0: Wij Nederlanders zijn beter, maar de Britten zijn leuker. FD-correspondent Matthijs Schiffers verlaat zijn post in Londen. Een terugblik op zeven jaar correspondentschap in Brexitland. Er gebeuren hier wel meer vreemde dingen. Het verhaal wordt voorgelezen door Matthijs Schiffers. Hé hey, kijk, waar gaat dat vliegtuigje heen? Het is voorjaar 2012 en ik zit op een steen in Lands End, het uiterste zuidwesten van Groot-Brittannië, als een ronkend geluid de rust verstoort. Een Engelsman naast mij geeft het antwoord. De silly eilanden zegt hij. Ik had er nog nooit van gehoord, maar de bestemming klonk exotisch... en prikkelde mijn fantasie. We spoeden zeven jaar vooruit. Ik heb de archipel van ruim honderd veelal onbewoonde eilandjes... op 45 kilometer uit de kust... door de moeilijkheidsgraad om er te komen nog steeds niet bezorgd. Maar het is nu of nooit. Mijn Britse correspondentschap zit erop. Deze zomer verruil ik Londen voor Brussel. Het wordt tijd voor een terugblik... en ik besluit dat de Silly-eilanden de aangewezen plek zijn voor reflectie. Niemand die ik ken is hier ooit geweest. Er wonen amper 2000 mensen. Veel entertainment is er niet. Vanuit St. Mary's, het grootste eiland... kun je boottochtjes maken naar de andere eilanden. En dat doen we dan ook. We, inderdaad. Want ik ben niet alleen gegaan. Roderick, een eerste vriend van me, gepensioneerd, wilde graag mee. In de jaren zeventig woonde Rod in Derry, die Noord-Ierse grensstad... die zo lang onrustig was vanwege spanningen tussen protestanten en katholieken. In zijn straat ontplofte ooit een bom van de IRA... waardoor de ruiten in zijn appartement aan dichter gingen... en zijn jonge kinderen begonnen te huilen. Rod speelde graag gitaar en na een optreden in een pub in Derry... legde iemand een hand op zijn schouders. Of hij even mee naar buiten wilde gaan. Daar stonden een paar duistere types... Elk met een hand in de zakken. Een schot in zijn knieschijf dreigde... maar gelukkig kwam er net op tijd iemand toegesneld... die de mannen liet weten dat er een misverstand was. Rot kwam met een schrik vrij. Kneecapping, dat is het woord, zegt hij tijdens een lunch... op het zonnige terras van de Turks Head... een fraaie pub op het eiland sint Agnes, waar we zijn aangemeerd. Wist je dat dat nog steeds gebeurt in Noord-Ierland? Ik had erover gelezen, ja... Dit zijn barbaarse praktijken die je niet verwacht in een moderne westerse maatschappij. Maar goed, dit is het Verenigd Koninkrijk, een land waar wel meer vreemde dingen gebeuren. Altijd op zoek naar een competitieelement heb ik me de afgelopen jaren veelvuldig de vraag gesteld welk land beter is. Het land waar ik de afgelopen zeven jaar woonde of Nederland, waar ik de andere 41 jaar van mijn leven verbleef. Nederland, als je het mij vraagt. Natuurlijk is alles afhankelijk van de maatstaven die je hanteert... maar Nederland is op veel maatschappelijke vlakken superieur. Er is minder armoede, de infrastructuur is er vele malen beter... en het eeuwige gepolder in Nederland mag niet zaligmakend zijn... lijkt me te prefereren boven het bosmodel waarmee de Britten hun land bestieren. Maar het Verenigd Koninkrijk is, mede daarom natuurlijk... veel avontuurlijker, spannender en interessanter. Voor een journalist is het een walhalle... Waar anders kun je verhalen over het grote geld combineren met verhalen over vergane glorie, onafhankelijkheidsdrang en politiek theater dat zijn weergaan niet kent? Rot en ik verlaten de Turks Head. De pub staat te kopen. Voor 800.000 pond ben je het mannetje. De toeristen die aanmeren aan de nabije stijger zorgen voor een stabiele inkomstenstroom. En als er even geen gasten zijn kun je genieten van het uitzicht. Want qua natuurschoon kan Nederland natuurlijk niet tippen aan de Britse eilanden. We varen naar het eiland Tresco, een tochtje van zo'n half uur. Rod is een vogelaar en ik krijg boze blikken toegeworpen als ik tijdens een wandeling vragen blijf stellen over Noord-Ierland... terwijl hij net een bijzonder exemplaar heeft gevangen met zijn verrekijker. Kun je even je kop houden, zegt hij. Rods directe manier van communiceren is vermaard. Zijn Engelse vrienden, die veel bedeester zijn, verontschuldigen zich vaak voor hem. Maar ik ken hem inmiddels en heb er geen problemen mee. Ik zag hem een keer geld uit de muur halen om het aan een zwerver te geven. Ruwe bolster, blanke pit. Roth heeft mij ooit het verschil uitgelegd tussen Engelsen... en de andere landen die deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. De Engelsen hebben een wereldrijk bestierd... en veel betekent op industrieel vlak muziek en cultuur, zei hij. Wat hebben de Ieren, de Schotten en de Welsh bereikt? Het verklaart volgens hem waarom vooral de Engelsen voor de Brexit stemden terwijl dat niet of in veel mindere mate zo was in die andere landen. De Engelsen menen dat ze zelf beter kunnen, zegt Rod. Dat gevoel ligt veel minder bij de andere bewoners van de Britse eilanden. Zelf heeft Rod, die alweer meer dan drie decennia aan Londen woont... en als eer mocht stemmen in het EU-referendum... ook het vakje aangevinkt. Zijn motief is me nooit helemaal duidelijk geworden. Het heeft iets met bureaucratie en geldverspilling van doen, geloof ik. Zijn veel jongere vriendin is er boos over... Thuis mag het onderwerp niet meer worden aangehoord. Op Tresco groeien planten die ik nog nooit heb gezien. Dat is te danken aan het microklimaat op de silly eilanden dat weer het gevolg is van de warme golfstroom die hier langstrekt. Zo heb ik me laten vertellen. De planten zijn naast de vogels één van de trekpleisters van de eilanden. Maar niet voor mij. Mij is het vooral te doen om de afstand van de Londense hectiek en de brexit... Op de eilanden stemden 803 inwoners voor lidmaatschap van de Europese Unie en 621 voor een vertrek. In een winkeltje in Ugetown op St. Mary's, onze basis, heeft een vrouw uitgelegd waarom de stemming afweek van die in Engeland als geheel en zeker van die in Cornwall, het nabijgelegen graadschap, waar 56,5% pro-Brexit was. Ik vermoedde dat het iets met de subsidies uit Brussel van doen zou hebben, want ik zie het EU-embleem op veel gebouwen staan. Maar ik vergis ze me. Buitenlanders, zei de vrouw. We hebben ze nodig. Wie anders houdt ons de horeca draaiende? Het is dat we er zelf over begonnen. Anders was het gesprek met de vrouw in het winkeltje... nooit op de brexit uitgedraaid. De brexit is hier ver weg. En dat is fijn. Het thema is mijn correspondentschap gaan domineren. Aanvankelijk was dat leuk. Ik vond het interessant te onderzoeken wat de voedingsbodem is... voor de stem tegen het establishment. Wat de stem voor de brexit natuurlijk ook is... Inmiddels is dat klip en klaar. De politici in Westminster hebben zichzelf de afgelopen jaren te kijk gezet. Hoewel het nu wel heel extreem is... deden ze dat in de jaren daarvoor waarschijnlijk ook al. Geen wonder dat het volks een kans greep om de boel in flink op te schudden. Maar de brexit is me gaan vermoeien. Toen premier Theresa May in november 2018 haar deal uit Brussel terugbracht... werd snel duidelijk dat de zaak muurvast zit. Nu, ruim een half jaar later, is dat nog steeds zo. Er is veel gebeurd in de tussenliggende tijd, maar tegelijkertijd niets. Wie al die tijd is weg geweest, heeft eigenlijk niets gemist. Had ik er niet beter aan gedaan om me te storten op verhalen over het rap groeiende daklozenleger in dit land, of op de wildwest op de overspannen Londense huizenmarkt, dat wel eens het voorland van Amsterdam kan zijn. Had ik me daar niet veel beter mee kunnen onderscheiden? Het mag raar klinken uit de mond van een journalist, maar misschien is het wel het beste als de pers de Brexit een paar maanden met rust laat. Geen verhalen uit Westminster, geen beelden, niets. Misschien dat de Britse politici het probleem eindelijk oplossen... als ze omgeven worden door een stilte... die vergelijkbaar is met die op de silly eilanden Er zijn mensen die denken dat het Verenigd Koninkrijk... na deze episode nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar daar ben ik niet zo zeker van. In wezen zal er weinig veranderen, vermoed ik. En ik weet ook niet of dat heel erg is. Veel Nederlands vinden de Britten leuk... omdat ze zo raar en zo anders zijn maar ze vinden de keuze voor de brexit stom en ergelijk, terwijl die nu juist de ultieme uiting daarvan is. Ook ik heb de Britse excentriciteit en de maffe gebruiken en regeltjes die daarbij horen soms vervloekt. Maar ga die missen. De dwarsheid, de eigenzinnigheid, de gelatenheid waarmee tegenslagen worden geïncasseerd, ook al hadden ze voorkomen kunnen worden, ik ga het missen. En natuurlijk de humor. Want wij zijn misschien beter, maar zij zijn leuker. Onze laatste halte voor we teruggaan naar St. Mary's... waar het vliegtuigje op ons wacht, is het eiland Bryher. Van de Silly-eilanden die we bezocht hebben, is dit de ruiste. Aan de noord- en westkust heeft de Atlantische Oceaan vrij spel. In een van de baaien huist een kolonie zeehonden. Rod vertelt mij dat hij binnenkort een hartoperatie moet ondergaan. Ik schrik. Maar hij heeft geen zin in sentimenteel gedoe. Hoewel de gammele Britse gezondheidsdienst, u weet wel van die bonus van 350 miljoen pond per week, hem enige zorgen baard. Een vriend van mij moest ooit met spoed onderzocht worden, zei Grot. Het was een nare ingreep met een slang die er van achteren inging. Vragen ze op een gegeven moment aan hem. Hoe voelt u zich, Mr. Jones? Zegt hij. Ach, het gaat, met die verstande dat ik Mr. Smith ben. Hadden ze dossiers door elkaar gehusteld? Ik weet niet of ik hem moet geloven. Maar dit is het Verenigd Koninkrijk... Er gebeuren hier wel meer vreemde dingen.